جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے ان کے لیے یہ خاص لفظ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے خاص بندے رجال وہ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور بے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی نہ نماز پڑھنے سے روکتی ہے نہ زکوٰۃ دینے سے روکتی ہے اور یہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن انسانوں کے قلوب اور یعنی ان کے دل اور آنکھیں وحشت کی وجہ سے الٹ جائیں گی الٹ جانے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہوں گی اور جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو دل کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے دل کے اوپر یعنی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے حتیٰ کہ کبھی تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے تو دل کے یعنی فزیکل ہارٹ کے اوپر انسان کے اس کیفیت کا اثر ہوتا ہے پریشانی کی کیفیت کا اسی طریقے سے اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ 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 نارمل حالات سے مختلف ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے دوسروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ مسئلہ خراب ہے اور اس کے کسی اور اس کو دیکھ کر کے نہیں پتا لگتا بلکہ آنکھوں کو دیکھ کر کے پتا لگ جاتا ہے چہرے چہرہ بھی متغیر ہو جاتا ہے لیکن چہرے کے اندر جو سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز اور سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ آنکھ ہوتی ہے تو آنکھ سے جو ہے وہ پورے چہرے کا معاملہ پتا لگ جاتا ہے تو یہ معاملہ کیوں ہوگا یعنی یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتے اور قیامت دن کو یاد رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ ان کا کیا ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں ان کو بہتر سے بہتر اس چیز کا جو انہوں نے کیا ہے یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہے وہ یزید من فضل ہی اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا دے جیسے یہ کل بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی توفیق میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ یہ خاص ہے کہ ان کی توفیق بڑھتی رہتی ہے اللہ یرزقم یشا و بغیر حساب اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے بغیر حساب سے یہاں پر مراد جو ہے کہ بہت یعنی بہت زیادہ رزق دیتا ہے اچھا یہاں پر رزق سے مراد صرف سیلری نہیں ہے صرف یعنی پیسے مراد نہیں ہوتے کہ جی ان کو بہت زیادہ مال اسباب مل جاتا ہے بلکہ رزق کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے کھانے پینے کی چیزیں جو کہ آپ کسی اور کے گھر میں جا کر کے کھاتے ہیں آپ کی سیلری سے آپ نے اس کو نہیں خریدا ٹھیک ہے آپ کے اپنے پروفٹ جو دکان سے آیا تجارت سے آیا اس سے آپ نے وہ مال نہیں خریدا یعنی وہ کھانا نہیں خریدا بلکہ کسی اور کے گھر میں جا کے کھایا تو وہ کھانا بھی آپ کا رزق ہے اسی طریقے سے جو علم انسان کو ملتا ہے وہ علم بھی اس کے رزق کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور جو ہدایت کی توفیقیں ملتی ہیں نا تو علماء نے ایون ان ہدایت کی توفیقوں کو بھی اس کے رزق کے اندر شامل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتے ہیں یعنی بہت زیادہ رزق دیتے ہیں حساب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ہے ہر چیز لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ کس کو کتنا ملنا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے, کے, کے علم کے مطابق ہے کسی اور کے علم نہیں ہے کہ کس کو کتنا ملنا ہے فرشتوں کو تو صرف ایک سال کے لیے بتایا جاتا ہے نا کہ جی اس ایک سال میں تم نے اس کو فلانی چیز جو ہے وہ فلانی طریقے سے فلانی جگہ پر فلانے وقت کے اندر پہنچانی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ صرف ایک سال کی ڈیوریشن کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں جیسے کہ وہ پندرہویں شابان والی حدیث حدیث سے آپ کو پتہ لگتا ہے یا شب قدر کی حدیث سے پتہ لگتا ہے رائٹ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو یعنی جب سے اس انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آخر وقت تک کے لیے اس کا کتنا رزق ہے سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے تو ایک حساب تو آلریڈی ہے اس کا
ہوا کہ ہمارے حساب کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹھیک ہے یعنی دوسروں کو ہمارے حساب سے کم ملتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بے انتہا ملتا ہے جس کو ہم اردو میں بھی بے انتہا کہہ دیتے ہیں نا تو بے انتہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انتہا ہے نہیں بلکہ بے انتہا کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے ولدین کفر کا سرابم بیقی آتی سب آن ما اب یہاں پر قسموں کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو قسم کے کافر ہوتے ہیں پہلی قسم کے کافر ان کا تذکرہ پہلے ہے کہ ولدین کفر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمال ہم ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں سراب کیا چیز ہوتی ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں مراش ٹھیک ہے جیسے یہ کچھ پاکستان کے پاس اور انڈیا کے پاس پلینز ہیں مراج فرانس کے بنائے ہوئے پلینس ایک ٹائپ ہوتی ہے اس کو مراج کہتے ہیں تو مراج کا یعنی انگریزی کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو سخت گرمی کے دن کے اندر سڑک پہ سفر کرنا یا سے کبھی ریگستان میں سفر کرنا یا ایون اگر ہائی وے پہ بھی سفر کیا ہو تو سخت گرمی کے دن میں بہت دور ہائی وے کے اوپر ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ پانی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ دھوپ کی جو یعنی تپش ہوتی ہے اس کی وجہ سے زمین انتہائی گرم ہوئی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو روشنی اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے تو ایک ایسا فزیکل فینومنا کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو وہ پانی کی طرح سے نا جھلملاتا ہوا نظر آتا ہے جیسے پانی جھلملاتا ہوا نظر آتا ہے اس طریقے سے وہ زمین کا ایریا جھلملاتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ پانی ہے لیکن وہ دراصل پانی نہیں ہوتا بلکہ ہم جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ اور دور ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ اگر کوئی ایسا یعنی نشانی ہو کہ جی اس جگہ پہ پانی نظر آ رہا تھا وہاں پر ایک لت سے ایک کمیونیکیشن ٹاور کھڑا ہوا تھا اور کمیونیکیشن ٹاور کے برابر میں آپ کو لگ رہا تھا جیسے پانی ہے لیکن جب آپ اس کمیونیکیشن ٹاور کے قریب پہنچ گئے بلکہ وہاں تک پہنچ گئے تو پتہ چلا یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ اور آگے پانی آپ کے ساتھ ساتھ موو رہتے ہیں جیسے آپ منہ ہو رہے ہیں ویسے ویسے پانی منہ ہو رہا ہے تو یہ سراب کہلاتا ہے یعنی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ دھوکا ہوتا ہے یہ نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے یہ عقل کا دھوکا ہوتا ہے تو ان کے اعمال جو ہیں وہ دھوکے کی مانند ہیں بقی کہ جنگل کے اندر قیا جو ہے وہ جنگل کو کہتے ہیں تو بقی آتی یا سب کہ وہ جنگل میں جنگل سے مراد جو ہوتا ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے ٹروپیکل رین فارسٹ جس کے اندر کے درخت ہوتے ہیں جنگل سے مراد جو ہے بیابان ایریا یعنی جہاں پر آبادی نہ ہو جہاں پر کوئی سولائزیشن کوئی 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 انسان نہ رہتا ہو ہر اس جگہ جگہ کو جنگل کہتے ہیں ہماری لینگویج میں جنگل جو ہے وہ فارسٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب فارسٹ نہیں ہوتا بلکہ ہر بے آباد جگہ تو بے آباد جگہ کے اندر اس کو ایسا لگے جیسے کہ پانی ہے پیاسا پیاسے کو لگتا ہے زمان مطلب پیاسا پیاسے ہی کو پانی کی طلب ہوتی ہے نا تڑپ زیادہ ہوتی ہے اس کو حتیٰ حتیٰ کہ جب وہ اس سراب کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا حساب تو اس نے پایا اللہ کو اس نے پایا اللہ کو اپنے پاس فوفاہ حساب پھر اس کو پورا پورا حساب پہنچا دیا گیا ٹھیک ہے یعنی جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے یہ کافر تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا حساب دے دیتے ہیں جو اس جو اس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے مفہوم کیا ہے 
ये आगे देखते हैं वो अल्लाह सरी हिसाब और अल्लाह ताला जल्द हिसाब कर देने वाला है सरी कहते हैं सुरत के साथ जल्दी के साथ कोई काम कर देने वाला तो सरी हिसाब अच्छा ये तो एक किस्म के काफरों की बात हो गई अब दूसरे किस्म की काफरों की बात हो रही है औ का जुलमतिन या जैसे के जुलमात अंधेरे फी बहरिन समंदर के अंदर लुज्जी यगशाहु मौजुम मिन फौकही मौजुन के चढ़ यानी चढ़ी आती है उस पर एक लहर उस पर एक और लहर मिन फौकही सहाबन और उस लहर के ऊपर बादल तो ये अल्लाह ताला ने एक पिक्चर खींची है कि समंदर के अंदर ठीक है यानी डीप ओशन जिसको कहते हैं डीप सीज या डीप ओशन बिल्कुल गहरे समंदर के अंदर अगर कोई सफर कर रहा हो और उस वक्त समंदर पे तूफान आ जाए तुगयानी आ जाए जैसे कि 14वीं रात को चांद की समंदर के अंदर एक तुगयानी आई भी होती है तो उस वक्त क्या मामला होता है कि समंदर के अंदर बहुत ऊंची-ऊंची मौजें उठ रही होती हैं कभी हो सकता है आपने वीडियो में कहीं देखा हो कि एक यानी बहुत बड़ा शिप यानी कंटेनर शिप जो होते हैं वो सफर कर रहा है लेकिन जब समंदर में तुगयानी आ जाती है ना तो इतने बड़े-बड़े वेव्स उठती हैं कि ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा कंटेनर शिप जो है ये खिलौने की तरीके से झूम रहा है और ऐसा लगता है कि यानी ये डूब जाएगा इसके ऊपर से मौजें गुजर करके दूसरी तरफ गिरती हैं इतनी बड़ी-बड़ी मौजें होती हैं तो एक मौज और उसके ऊपर दूसरी मौज यानी लेयर अपॉन लेयर समंदर की वेव्स उठ रही होती हैं और इनके ऊपर जो है वो आसमान के बादल होते हैं ठीक है इसलिए आसमान के बादल और इन वेव्स के درمیان कोई चीज नहीं होती है बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होती है कोई बिल्डिंग्स कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है वहां पर तो इनके ऊपर जो है वो बादल होते हैं और बादलों की वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी रात का वक्त है अगर तो चांद की रोशनी होती है और दिन के वक्त सूरज की रोशनी होती है लेकिन ये बादल जो होते हैं वो उस रोशनी को बिल्कुल कवर कर देते हैं तो ये अंधेरे की ना अल्लाह ताला ने एक पिक्चर खींची है और इस पिक्चर के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ظلماتم بعضها فوق بعض یعنی یہ ایسا اندھیرا ہے ظلم ظلم کا ایک ترجمہ اندھیرا بھی ہوتا ہے ویسے تو ظلم جو ہے وہ یعنی زیادتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ظلم سے مراد جو لٹرلی جو فزیکل ڈارکنس ہوتی ہے وہ مراد ہے یہاں پر तो ये ऐसा अंधेरा है कि उसमें से यानी एक के ऊपर एक अंधेर यानी पीछे याद होगा कलम ने ये आयत कैसा पढ़ा था ना पिछले पेज के ऊपर ये नूरुन अला नूर राइट लाइट अपॉन लाइट यहां पर क्या है डार्कनेस अपॉन डार्कनेस यानी लेयर्स ऑफ डार्कनेस अंधेरे की तारीकी की तह तह बह तह तारीकी ठीक है इजा अखराजा यदहु कि ऐसी तारीकी है कि अगर कोई अपना हाथ निकाले ना अपनी जेब जाहिर है उसको ठंडक भी होती है तो लोगों ने जेब के अंदर हाथ रखे होते हैं तो अगर जेब से कोई हाथ निकाले और अपने हाथ को देखना चाहे लम यकद यराहू तो उसको अपना ही हाथ नजर नहीं आएगा इतनी तारीकी घटा टूप अंधेरा जिसको उर्दू में कहते हैं वमन लम यजअलिल्लाह और जिसके लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाया लहू नूरन जिसके लिए नूर नहीं बनाया अल्लाह ताला ने फमा लहू मिन नूरन तो उसके लिए कोई नूर नहीं है ठीक है तो यहां पर अल्लाह ताला ने दूसरे किस्म के काफिरों का तस्करा किया कि ये जो दूसरे किस्म के काफिर होते हैं इनके दिलों के अंदर अंधेरा होता है 
اور اس اندھیرے کی تصویر کشی کری کہ یہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے اتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے یعنی ایسے اندھیرے سے اس کی تشبیح دی ہے اس پر یاد آیا کہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت تھی کرسچن نرس تھی کیا نام تھا اس کا مدر ٹریسا بڑے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر اس کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انفارچونیٹلی بڑے مسلمان اور آج بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن جب اس کی موت ہوئی نا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے پرائیویٹ یعنی ڈائریز کچھ دریافت ہوئی ان ڈائریز کے اندر اس نے اپنے ذاتی احوال لکھے تھے تو اس پہ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے لکھا تھا کہ میں بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتی ہوں میں بہت لوگوں کی مدد کرتی ہوں بہت اچھے اچھے کام کرتی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے دل کے اندر اتنی تاریکی ہے اتنی تاریکی ہے کہ میں یعنی کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ میرے دل کے اندر کتنی تاریکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کافر جو اللہ تعالیٰ کو کا انکار کرتا ہے اس کے دل کے اندر تاریکی اس کے اس انکار کی وجہ سے کریٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کریٹ کر دیتے ہیں اور یہ تاریخی یعنی سب سے زیادہ جتنا ہم امیجن نہیں کر سکتے اتنی زیادہ اس کے اندر تاریخی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جن کی تلاوت ہم نے کل شروع کری اور آج مکمل کری تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دلوں کا حال بیان کیا ہے ایک ایمان والوں کا دل ہے اور دوسرا کفر کرنے والوں کا دل ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے کہ ایک کے دل کی حال ایسی ہوتی ہے کہ نور اللہ نور نور کے اوپر نور اور دوسرے کے دل کی حال ایسی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تاریکی کہ بادوہ فو کا بادن کہ ایک کے اوپر ایک تہ بر تہ تاریکی تو اس کی تھوڑی اور تفصیل خلاصہ تفصیل سے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ خلاصہ تفصیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس صورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام علمیہ و عملیہ بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی یا ان جیسے لوگوں کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں یعنی اس قرآن کے اندر نصیحت کی باتیں ہیں جس کے اندر کے کھلی آیات بھی ہیں یعنی نشانیاں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں نشانیاں کیا چیز ہوتی ہیں جو کسی چیز کی طرف پوائنٹ کرتی ہوں سائنس جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں جیسے فار ایگزامپل بل بورڈ سائنس ایڈورٹائزنگ سائنس یہ ہم سڑکوں کی کناروں کے اوپر دیکھتے ہیں لگے ہوئے تو یہ سائنس جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی کمپنی کی طرف کسی مینوفیکچرر کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مینوفیکچرر کی کسی پروڈکٹ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ پروڈکٹ موجود نہیں ہوتی ہے رائٹ جو بل بورڈ سائنس ہوتے ہیں وہاں پر کوئی چیز موجود کو تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ بڑھا کر کے اس کو وہاں سے کھینچ لیں رائٹ ایسا نہیں ہوتا نا تو پھر وہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا اس بل بورڈ کا اس بل بورڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو کو ڈائریکٹ کرے اس پروڈکٹ کی طرف اس کمپنی کی طرف رائٹ اس سروس کی طرف آپ کے آپ کے ذہن کو ڈائریکٹ کرے یہی جو چیز ہے یہی کام جو ہے وہ قرآن کی آیات کرتی ہیں اور یہی کام اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے درخت کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے ہیں لیکن جب کوئی انسان ایمان کے ساتھ درخت کو دیکھتا ہے تو درخت جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے اسی طریقے سے ایمان والا جب قرآن کی آیات پڑھتا ہے تو ایک ایک آیت جو ہے اس کو آیت کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو پوائنٹ کرتی ہے اس کے ذہن کو متوجہ کرتی ہے 
لیکن یہ معاملہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ سب پوائنٹنگز والا کام نہیں ہو رہا ہوتا مثال کے طور پر آپ بل بورڈ کو دیکھیں اور آپ جو ہے وہ کہیں کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ جتنے بل بورڈز ہوتے ہیں یہ سب جھوٹے ہوتے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو, تو, تو کیا اس بل بورڈ کو دیکھ کر کے آپ کا ذہن جو ہے اس پروڈکٹ کی طرف جائے گا آپ تو انکار انکار ہی ہیں آپ تو ممکن ہیں اس یعنی اس فنومنا کے جس کو ایڈورٹیزمنٹ کا فنومنا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ممکن ہیں اس کے تو پھر آپ کو وہ بل بورڈ جو ہیں وہ پروڈکٹس کی طرف پوائنٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ انکار کرنے والے ہیں اسی طریقے سے جو کافر ہوتا ہے اللہ کا انکاری ہوتا ہے رسول کا انکاری ہوتا ہے قرآن کا انکاری ہوتا ہے اس کو پھر یہ پوائنٹنگ والا کام نہیں ہو رہا ہوتا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں میں رہنے والوں کا اور زمین میں رہنے والوں کا یعنی اہل آسمان و زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے اور مراد آسمان و زمین سے کل عالم ہے بس جو مخلوقات آسمان و زمین سے باہر ہے وہ بھی داخل ہو گئی جیسے حاملان عرش یعنی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے اس لیے کہ عرش الہی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے اوپر ہے ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ فرشتے جو ہیں پھر زمین آسمان میں تو نہ ہوئے نا جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو ایون وہ لوگ بھی جو کہ اس کے علاوہ ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اس کے نور اللہ تعالیٰ کی نور ٹھیک ہے اللہ نور سماواتی والد کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کے نور ہدایت کی اچھا اس کے نور سے مراد یہاں پر اس کا نور ہدایت یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جو وجود ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو جو نور ہدایت ہے اس کی حالت عجیبہ ایسی ہے کہ جیسے فرض کرو ایک تاک ہے اور اس میں ایک رکھا ہوا چراغ ہے اور وہ چراغ خود تاک میں نہیں رکھ تاک میں نہیں رکھا بلکہ ایک قندیل میں ہے اور قندیل تاک میں میں رکھا ہوا ہے یعنی قندیل جو ہے وہ شیشے کی جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے لیمپس دیکھے ہوں گے بازاروں میں ملتے ہیں گھروں میں بھی ہوں گے کہ وہ بیسیکلی ایک گلاس اسٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی وہ 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 روشنی ہوتی ہے اچھا تو وہ قندیل جو ہے وہ یعنی جو وہ گلاس اسٹرکچر ہے وہ تاک کے اندر رکھا ہوا ہے اور وہ قندیل ایسی شاف صاف و شفاف ہے یعنی اس کا جو شیشہ ہے وہ بالکل بھی گدلا نہیں ہے اس کے اوپر بالکل بھی ڈسٹ نہیں ہے کسی قسم کا اس کے اندر میل کچیل نہیں ہے بلکہ بالکل صاف شفاف ہے اور آپ جانتی ہیں کہ جو اگر گلاس اسٹرکچر بہت زیادہ صاف شفاف ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں گلیٹرنگ گلاس ٹھیک ہے حتیٰ کہ جو گلاس کو صاف کرنے والے والے لکوڈز ملتے ہیں اسپریز ملتے ہیں تو ان کے کچھ کے نام بھی جو ہے تو گلیٹر کے نام سے ہوتا ہے وہ کیونکہ جب بہت صاف ہو جائے گلاس تو پھر وہ چمکنا شروع کر دیتا ہے گلیٹر ایڈز میں بھی وہ اس طریقے سے دکھاتے ہیں گلیٹر کرتا ہوا گلاس تو ایسا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو گلیٹرنگ سٹار ہو اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے اچھا اب یہ چراغ روشن کس چیز سے ہوا ہے چراغ کو روشن ہونے کے لیے کسی تیل کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے فیول کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے فیول کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں لائٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لائٹ کریٹ نہیں ہو سکتی جب تک فیول نہ ہو تو فیول جو ہے نا یہ شرط ہے روشنی کے لیے تو اس چراغ کے لیے فیول کیا ہے وہ ایک انتہائی مفید درخت کا تیل ہے اور وہ مفید درخت جو ہے وہ زیتون کا درخت ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر مفسرین نے لکھا آگے معروف و مسائل کے اندر لکھا ہے جو کہ شاید ہمیں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو ہم ابھی اس کو تھوڑا سا مینشن کر دیتے ہیں کہ یہ جو تمثیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ جو تاق ہے نا یہ تاق جو ہے وہ مومن انسان کے سینے کی مانند ہے ٹھیک ہے جو مومن انسان کا سینہ ہوتا ہے وہ گویا کہ تاق ہے 
اس سینے کے اندر اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک قندیل کی مانند ہے ٹھیک ہے اور اس قندیل کے اندر ایک نہایت شفاف جو روغن زیتون ہے زیتون کا تیل ہے تو یہ زیتون کا تیل کیا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہدایت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت جو ہے اس کی یعنی وہ فیول ہے بیسکلی اور فیول کے اندر سے جو لائٹ نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو لائٹ نکلتی ہے یہ لائٹ کیا چیز ہے یہ لائٹ جو فیول کے جلنے سے نکلتی ہے یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جب لائٹ نکلتی ہے تو لائٹ کا نکلنے سے کیا ہوتا ہے کہ پورا اطراف جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جب مومن اللہ کی ہدایت کی بیسس کے اوپر اعمال کرتا ہے نا تو اس سے اس کے اطراف روشن ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اعمال سے اس کے یعنی جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اس پورے ماحول کو فائدہ ہوتا ہے کیسے مومن کے اعمال جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں مینلی ایک جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عبادت ٹھیک ہے اور دوسرے ہوتے ہیں معاملات جو کہ دیگر انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اعمال کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں عبادت جب مومن کرتا ہے تو عبادت کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس شکل میں آتی ہے فرشتوں کی شکل میں آتی ہے ٹھیک ہے تو جب فرشتے آتے ہیں تو وہ نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے آنے سے اس مومن کے اطراف جو ہے نا وہ منور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے عبادت کا کام جب کرتا ہے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب عبادت کی قسمیں حتیٰ کہ جب روزہ رکھ رہا ہوتا ہے روزہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اس کا اس کا اپنا وجود اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس نور سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس نور کا کچھ حصہ مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے اس کے اس کے عبادت یعنی اس کے عمل کیا ہوتے ہیں معاملات تو یہ دیگر انسانوں کے ساتھ جب معاملات کرتا ہے تو چونکہ خدا خوفی کے ساتھ کرتا ہے آخرت کے اجر کے طلب میں کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ دوسروں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے یعنی دلوں کو اس کی وجہ سے راحت مل رہی ہوتی ہے سکون مل رہا ہوتا ہے کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بنتا بلکہ لوگوں کے لیے مدد میں جو ہے وہ آگے آگے بڑھ بڑھ چڑھ کر کے ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر اس کے جو گرد رہنے والے انسان ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کے گرد رہنے والے جو حیوان ہوتے ہیں ان سب کی زندگیاں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ان کی مثال اس نور کی مانند ہے کہ جس سے کہ پورے اطراف کے چیزیں اور ان اور جاندار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو یہ تمثیل ایک مومن کے سینے کی اور سینے کے اندر دل کی اور دل کے اندر ہدایت کے نور کی اور ہدایت کے یعنی ایندھن کی اور اس ایندھن سے نکلنے والی روشنی تو یہ ساری کی ساری تمثیل مفسر نے بیان کری اس کی آگے فرمایا کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے وہ کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ کسی آڑ کے پچھم رخ ہے یعنی رخ ہے یعنی زیتون کی درخت کی خاصیت لکھی ہے کہ اگر اس کے اوپر سارا دن دھوپ پڑتی رہے تو اس سے اس کا جو فروٹ ہوتا ہے نا یعنی جو آلو ہوتا ہے اس کے اندر سے نکلنے والا جو اس کا فروٹ ہوتا ہے وہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے اور اچھا وہ 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 یعنی زیتون بن بن جاتا ہے ٹھیک ہے 
تو اتنا اچھا اس کا زیتون نکلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہ اس کے کوئی ایسٹ سے کوئی آڑ ہے نہ ویسٹ سے اس کے اوپر کوئی آڑ ہے تو کہ آخر دن میں اس پر دھوپ نہ پڑے اگر آڑ ہوتی تو پھر اس کے اوپر دھوپ نہ پڑی ہوتی بلکہ دھوپ جو ہے وہ صرف نون کے وقت پڑی ہوتی جب سورج جو ہے بالکل ٹاپ پر ہوتا ہے تب ٹاپ سے تو دھوپ آ رہی ہوتی لیکن جہاں سورج جو ہے وہ یعنی جب چڑھ رہا تھا تو اس وقت بھی آڑ کی وجہ سے اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی اور اگر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو اس وقت بھی اگر آڑ ہوتی تو اس کے اوپر دھوپ نہ پڑی ہوتی ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے دونوں طرف یا چاروں طرف کوئی آڑت نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ وہ کھلے میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور روشن ہوتا ہے اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے سلگنے والا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خود بخود جل اٹھے گا یعنی ایسا تیل اس کا ہوتا ہے کہ آگ لگے بغیر بھی جو ہے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ایک نور ہے یہ یعنی بس جلنے ہی والا ہے جلا ہی چاہتا ہے تو آلو آئل جو ہوتا ہے اس کے آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ یہ بہترین تیل ہوتا ہے اور استعمال کے لیے بھی دیگر یعنی دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کھانے پکانے کے لیے بھی یہ بہترین آئل ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نگیٹو چیز ہوتی نہیں ہے جبکہ دوسرے جو آئلز ہیں اسپیشلی جو آج کل کے بناسپتی آئلز یا یا یہ جو ایسی چیزوں سے آئل نکالنے شروع کیے گئے ہیں کہ جن سے کہ ٹریڈیشنلی آئل پہلے نہیں نکلتا تھا ٹھیک ہے بھائی کون سے تو شاید پہلے بھی نکلتا تھا آئل سویابین سے پہلے بھی آئل نکلتا تھا لیکن آج جو ہے وہ سن فلاور آئل اور اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے ایگزٹ نہیں کرتی تھیں تو ان آئلس کے اندر لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جی یہ اوریجنلی جو ہے نا یہ آئل کے لیے چیزیں تھیں نہیں تو ان کو دبا دبا کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ جی تیل نما کوئی چیز نکل رہی ہے تو انہوں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا اور کمرشلی جو ہے وہ اس کو سپلائی کرنا شروع کر دیا تو اس کے اندر پھر وہ پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ان کو ملانی پڑتی ہیں اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ صحت کے لیے خراب ہو جاتا ہے لیکن آلو آئل جو ہے وہ ایسا نہیں ہے آلو آئل جو ہے وہ سو فیصد فائدہ مند ہوتا ہے البتہ یہ آلو آئل جب نکالتے ہیں تو اس کو نا یہ تیل نکالنے کے لیے ظاہر پریس کرتے ہیں آلوس کو تو پریس کرنے کے لیے جو بھی ان کی مشینری ہوتی ہے پریس وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے پریس کر کے تیل کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو فرسٹ ٹائم پریس کیا جاتا ہے نا تو وہ جو تیل نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ پیور آئل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ورجن آلو آئل یا اس سے بھی پہلے یعنی بالکل فرسٹ ٹائم والوں کو کہتے ہیں ایکسٹرا ورجن آلو آئل ٹھیک ہے تو سب سے بہترین جو آلو آئل ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن آلو آئل ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ کمپنیاں جو ہے وہ ورجن آلو آئل یعنی سیکنڈ پریس جو کیا جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ ورجن آلو آئل کہتے ہیں اور اس کے بعد جو پریس کیا جاتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ تیل آسانی سے نہیں نکلتا تو اس تیل کو نکالنے کے لیے ان کو کچھ اس کے اندر کوئی کیمیکل ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ شامل کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو پھر جو تیل نکلتا ہے نا تو اس کو وہ صرف آلو آئل کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے اندر پھر تھوڑی امپیورٹی بھی شامل ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کے قیمت بھی مارکیٹ کے اندر کم ہوتی ہے سب سے زیادہ مہنگا جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ورژن آلو آئل ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سیف بھی جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کو آپ کھانے یعنی بغیر یعنی بالکل پیورلی آپ اس کو پیئیں اس سے جو ہے وہ پیٹ کے امراض میں شفا ہوتی ہے اور جانی اور کیا کیا اس کے فائدے موجود ہیں تو یہ جو یعنی زیتون کا تیل ہوتا ہے تو وہ اتنا پیور ہوتا ہے کہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے تھا ہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو نورن علا نور 
یعنی جب آگ لگ گئی تو پھر تو تہبت ہے روشنی اس کی اور پھیلتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجے کی تھی پھر اوپر سے فائل یعنی آگ کے ساتھ اجتماع ہو گیا ٹھیک ہے یعنی آگ کے ساتھ یہ اب یہ تیل مل بھی گیا اور پھر اس اجتماع بھی پھر اجتماع بھی ان کیفیات کے ساتھ کے چراغ قمدیل میں رکھا ہوا ہے جس سے بال مشاہدہ چمک اور بڑھ جاتی ہے یعنی اس گلاس سے جب یہ ریفریکٹ کرتا ہے تو اور زیادہ جو ہے وہ اس کی روشنی پھیلتی ہے جب یہ تو گلاس کے اندر چراغ کو رکھا بھی جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی نہ اور بھی زیادہ پھیلے اور ہوا کے جھونکوں سے بھی وہ محفوظ رہے پھر وہ ایک ایسے تاخ میں رکھا ہوا ہے جو ایک طرف سے بند ہو کیونکہ پیچھے تو دیوار ہوتی ہے تو ایسے موقع پر شوائیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ریفریکٹ کرتی ہے روشنی اور ریفلیکٹ کرنے سے روشنی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ریفریکشن بھی ہو رہی ہے اور ریفلیکشن بھی ہو رہی ہے جو ایک طرف سے بند ہو ایسے موقع پر شوائیں ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور پھر تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں کم ہونے میں مشہور ہے یعنی اس کی روشنی اور زیادہ صاف ہوتی ہے دوسرے تیلوں کے مقابلے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمارے یہاں جب مٹی کا تیل جلتا ہے تو مٹی کے تیل کے جلنے سے اتنی روشنی نہیں ہوتی بلکہ الٹا زیادہ دھواں زیادہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آلو آئل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن چونکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ مہنگا ہے تو اس وجہ سے کوئی اس کو چراغ میں استعمال نہیں کرتا انلس کے کوئی بہت ہی زیادہ امیر انسان ہو تو اس قدر تیز روشنی ہوگی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں اس کو نور علا نور فرمایا یہاں مثال ختم ہو گئی بس اسی طریقے سے مومن کے تل میں اللہ تعالی جب نور ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اس کا انشراح قبول حق کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو نور ہدایت ڈالنے سے یہاں پر کیا مراد ہے جیسے کہ کل بھی بتایا تھا کہ یہاں پر توفیق مراد ہے ٹھیک ہے جو اس کو ایمان ملتا ہے نا یعنی وہ جو ایمان قبول کرتا ہے یعنی کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ تو اس کے یعنی عقل کی بیسس پر ہوتا ہے ٹھیک ہے عقل کا وہ فیصلہ ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ وہ اسلام کو پسند کرتا ہے اور کفر سے توبہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس فیصلے کو اللہ تعالی نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے اس کو کہتے ہیں اختیار ٹھیک ہے تو یہ اختیار انسان استعمال کر لیتا ہے لیکن جب یہ انسان اختیار استعمال کر کے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کی جو ہدایت کا نور ہے یعنی توفیق کا جو نور ہے یہ اس کے اندر انٹر ہو جانا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ کیسے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ میں سے سوال کا جواب دے دے تو کلاس سیٹ اپ کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کل جو اس کے بارے میں ایک مثال سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ جی یہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے اندر ہدایت کا نور انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے کافر کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا آپ نے سے کوئی بتائے گا کہ کیا اس کی تمثیل یعنی دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا جی چلے ماشاء اللہ پائپ لائن اس کی کھل گئی جب اس نے اختیار سے ایمان کو قبول کر لیا تو اس کی پائپ لائن عقل کی کھل گئی ٹھیک ہے اب جب پائپ لائن کھل گئی تو لائن میں پانی تو موجود تھا یعنی ہدایت تو موجود تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے میسجز ہدایت پہنچانے والے انسان ہدایت پہنچانے والی کتابیں ساری کی ساری موجود تھیں تو اب یہ اس کے سسٹم کے اندر فلو ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کا انشراح یعنی روز بروز اس کا انشراح قبول حق کے لیے پڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے پانی انٹر ہوتا ہے ویسے ویسے اس پانی کے استعمال سے جو ہے وہ اس کا اس کے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں 
ठीक है जब पाइपलाइन नलके में आती है पानी नलके में आता है तो अब उस नलके से आप उसको खोलते हैं तो वो निकलता है तो अब आपके काम बनने शुरू होते हैं ना अब आपके कपड़े धुलने शुरू होते हैं बर्तन धुलने शुरू होते हैं और सफाई सुथराई होनी शुरू होती है ठीक है तो जितना ज्यादा जो है वो सफाई सुथराई होती है उतनी ही ज्यादा जो है वो आपके अंदर यानी इस पानी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल जो है वो और नजर आना शुरू हो जाता है इसी को अमाल की तोफीक कहते हैं ठीक है और हर वक्त अहकाम पर अमल करने के लिए तैयार रहता है वो बिलफेल बाज अहकाम का इसको इल्म भी ना हुआ हो क्योंकि इल्म तो तदरीजन हासिल होता है ना कि जी अब ये भी अमाल करने तो जैसे जैसे यानी सर्कमस्टांसिस आते हैं इसकी जिंदगी में तब उसको पता लगता है अच्छा यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा तो वो हर वक्त तैयार रहता है अमल करने के लिए जैसे वो रोगन जैतून आग लगने से पहले ही रोशनी के लिए मुस्ताद था मोमिन भी इल्म अहकाम से पहले ही उन पर अमल के लिए मुस्तद होता है और जब उसको इल्म हासिल होता है तो नूर अमल यानी अमल के पुख्ता इरादे के साथ नूर इल्म भी मिल जाता है जिससे वो फौरन जिसे वो फौरन ही कबूल कर लेता है बस अमल व इल्म जमा होकर नूर अला नूर सादक आ जाता है और ये नहीं होता कि इल्म अहकाम के बाद उसको कुछ तमुल तरद हो कि अगर मवाफिक नफ्स के पाया तो कबूल कर लिया वह नारद कर दिया वो ये नहीं देखता कि जी मेरे ये इससे मेरे मुझे कोई नफसानी फायदा हो रहा है कि नहीं मेरी ख्वाहिशात पूरी हो रही है कि नहीं ठीक है वो ये नहीं देखता बल्कि वो अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करने की नीयत से इल्म के ऊपर फौरन अमल करना करना चाहता है कर पाता है कि नहीं कर पाता ये तो उसके उसकी कुदरत में नहीं है ये तो अल्लाह की कुदरत में है कि वो अमल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ठीक है यहां पर बात हो रही है कि वो तैयार रहता है इरादा रखता है अमल करने का और असल में अल्लाह ताला के यहाँ इस इरादे की ही कदर है इस नियत की ही कदर है ठीक है इसी के ऊपर असल में उसको सवाब मिलता है और अमल कर लेना ये तो सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है ये तो हालात के मुताबिक डिपेंड करता है हो सकता है बेचारा बीमार पड़ा हुआ राइट बीमार पड़ा हुआ हो अमल कर नहीं पा रहा लेकिन तरफ तो है ना उसके दिल के अंदर कि मैं अमल काश के मैं सेहतमंद होता तो मैं अमल करता इसके ऊपर राइट इसी इन शराह और नूर को दूसरी आयत में इस तरह बयान फरमाया है कि अफमन शराहलामी फला नूर रबी जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया तो वो अपने रब की तरफ से एक नूर पर होता है और एक जगह फरमाया है फमयूरदी के यानी जिसके लिए अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं गर्ज नूर हिदायत इलाहिया की मिसाल है और अल्लाह ताला अपने इस नूर हिदायत तक जिसको चाहता है राह देता है और पहुंचा देता है और हिदायत की जो मिसाल दी गई है इसी तरह कुरान में बहुत सी मिसालें बयान की गई है तो इसको ना एक यानी जहन में ये बात भी आती है जैसे कि यहाँ पे अल्फाज से आ, ये चीज जहन में आ सकती है कि भाई यही तो बात हो रही है कि जी अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है तो हमने एक एक्सप्लेनेशन तो उसकी ये दे दी ना कि जी यानी ईमान को कबूल तो वो अपने इख्तियार से करता है और बाकी जो तोफीक उसको अमाल की मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है ठीक है ये तो एक एक्सप्लेनेशन हो गई है और यही एक्सप्लेनेशन जो है ना वो राजे और क्लियर एक्सप्लेनेशन भी है लेकिन अगर किसी के जहन में बात आए कि भाई वो जो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस्तेमाल भी जो है वो अल्लाह की के देन ही है ठीक है वो भी अल्लाह की तरफ से है ठीक है तो 
इसका भी जवाब जो है वो हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए ताकि शैतान जो है ना वो हमें बहका ना सके ठीक है क्योंकि शैतान बहकाता है कि भाई जितने यानी जो जो मुसलमान होता है तो वो तो वो अपने इख्तियार से कोई थोड़ी होता है वो तो अल्लाह के इख्तियार से होता है तो फिर जो है वो फायदा ही क्या कुछ यानी फिर वो हर चीज ही को ना सस्पेंड कर देता है हर चीज ही की अहमियत खत्म कर देता है ये वसाविस होते हैं शैतान के और वसाविस अगर हमारे ऊपर चल जाए तो फिर हमारी जिंदगी एक बेमानी जिंदगी बन जाती है ठीक है और ऐसे यानी शैतान हमारे ऊपर गालिब आता है कि फिर हम अमल से ना यानी रुक जाते हैं ठीक है और हमारे ऊपर एक मायूसी की कैफियत एक अजीब यानी गरीब कस्म की कैफियत तारी हो जाती है जिसको के आज के डॉक्टर्स ने एक नाम दिया है ठीक है ये एक कैफियत जो है ना जो कि शैतान के वसाविस की वजह से हमारे अंदर क्रिएट होती है जब हम उसके वसाविस को कबूल कर लेते हैं ठीक है अपने हमारे हमारे अंदर इल्म की कमी होती है हमारे अंदर जो है वो ख्वाहिशात गालिब होती हैं ये सारी असल में मसले हमारे अपने साथ होते हैं लेकिन इन मसलों की वजह से शैतान के जो वसावस होते हैं ना वो हमारे ऊपर गालिब आ जाते हैं जिसकी वजह से कि हमारी जिंदगी की जो तरतीब होती है ना वो तरतीब बहुत ही ज्यादा आउट हो जाती है इस आउट तरतीब को डॉक्टरों ने आज के एक नाम दिया है वो क्या नाम है डिप्रेशन ठीक बिल्कुल सही है उसको इन डॉक्टर्स ने एक नाम दे दिया है डिप्रेशन का नाम दे दिया ठीक है वरना ये डिप्रेशन जो है ना ये कोई यानी कोई बीमारी नहीं है ये राइट ये यानी इस इस तरतीब के आउट होने के पीछे हमारे यानी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स का डिसबैलेंस तो बेशक मौजूद होता है ठीक है यानी कुछ केमिकल्स हमारे यहाँ डिसबैलेंस हो रहे होते हैं ठीक है लेकिन केमिकल्स डिसबैलेंस होते क्यों है ठीक है वॉट ट्रिगर्स दैट डिसबैलेंस इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है ठीक है तो जवाब इसका जो है ना वो दरअसल हमारे दीन के अंदर हमेशा से मौजूद था और वो वो जवाब ये है कि दरअसल ख्वाहिशात गालिब आती हैं अल्लाह के निजाम की 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 खिलाफ वर्जी करते हैं ठीक है और उसके अंदर फिर हमें यानी यानी एक फेलियर सा महसूस होता है ठीक है हम नाकाम जब हो रहे होते हैं ना डिप्रेशन नाकामी के नतीजे में होता है और कंटिन्यूस नाकामी के नतीजे में ठीक है इसी वजह से आप देखेंगे कि ये डिप्रेशन के जो 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 सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हर काफिर के अंदर नहीं होते ठीक है ये हर गुनाहगार के अंदर नहीं होते ठीक है ये ये कुछ गुनाहगारों के अंदर होते हैं और आजकल ये कुछ की तादाद जो है वो ज्यादा बढ़ गई है ठीक है क्योंकि कसरत कसरत गुनाह ज्यादा ज्यादा हो गए पहले कसरत यानी गुनाह की कसरत इतनी ज्यादा नहीं होती थी ठीक है तो ये कुछ सिम्टम्स हैं बेसिकली डॉक्टर्स जो है वो डिप्रेशन को क्लिनिकली यानी प्रेस्क्राइब यानी डायग्नोस कैसे करते हैं वो आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं ठीक है क्वेश्चंस करते हैं कि क्या आपके को ऐसा होता है आपके साथ क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या आपको ये करने का दिल चाहता है कि क्या आपको जो है वो अपने आप को मार लेने का दिल चाहता है क्या आपको कभी जो है वो बहुत ज्यादा कोई चीज खाने का दिल चाहता है क्या क्या कभी आपको टीवी के सामने बस बैठे रहने का दिल चाहता है कभी नहीं उठने का दिल चाहता कभी क्या क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जी कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा बस नथिंग जस्ट बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं बैठे हुए नींद भी नहीं आ रही बैठे हुए बैठे हुए बैठे हुए राइट क्या आपकी नींद जो है वो कम हो गई है तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब मरीज जो है वो इन सिम्टम्स के जवाब में यस कहता है ना तो वो सर्टन उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि उनका अपना डिफाइन किया हुआ है तजुर्बे की बेसिस के ऊपर राइट तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा इतने सवालों के जवाब अगर इसने यस में दे दिया ना तो हम इसको क्लिनिकली डिप्रेस्ड करार दे देंगे और अब इसको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के ऊपर डाल देंगे ठीक है तो ये होता है डिप्रेशन दिस इज हाउ दे डायग्नोस 
ठीक है और इस तरीके से फिर एंटी डिप्रेशन फैमिलीज के ऊपर डाल दिया जाता है लेकिन ये कैफियात जो इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो इनके पैदा होने की वजह जो बनती है ना वो शैतान के वसाविस के सामने इसका बेसिकली यानी अपने हथियार डाल देना ये इसकी रीजन बनती है तो इस वजह से अच्छा इन्होंने पूछा है कि समटाइम्स डिप्रेशन रन्स इन फैमिलीज डॉक्टर्स से समटाइम्स इट कुड बी हेरेडिटरी ऐसा क्यों होता है पहली बात तो ये कि डॉक्टर्स जो है ना ये हमेशा याद रखें ये डॉक्टर्स जो हैं ये खुदा नहीं है ठीक है ना ये खुदा है ना ये खुदा के रसूल हैं ठीक है तो इनकी जो बातें होती हैं ना ये इनके बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर होती हैं ठीक है इनके एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पर होती हैं ठीक है ये कोई वही नहीं है वही फतई होती है हमारे ऑब्जर्वेशन और हमारे जो 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 एक्सपीरियंसेस होते हैं ये कतई नहीं होते इसी वजह से ये डॉक्टर्स की कितनी बातें हम देख रहे हैं ना राइट ये आज से दस साल पहले कुछ कहते थे बीस साल पहले किसी चीज उसी चीज के बारे में कुछ और कहते थे तो इनकी कितनी सारी जो रिसर्चेज हैं वो हर थोड़े दिन के बाद बदल जाती है नहीं जी वो जो हमारे अभी चंद दिन पहले कहते थे ये मक्खन खाने से जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ठीक है वो जो है ना वो हार्ट की डिजीज हो जाती है आज ये कहते हैं कि जी मक्खन खाने से कुछ नहीं होता ये तो अच्छी चीज है खाना चाहिए आपको ठीक है ना उसी तरीके से एक जमाने में इन्होंने जो है वो कितना ये क्या कहते हैं मार्जरीन मार्जरीन को सपोर्ट किया नहीं डॉक्टर्स ने और चंद दिन के बाद कहते हैं जी मार्जरीन जो है ना ये तो हेल्थ के लिए बड़ी खतरनाक होती है इसको नहीं करना चाहिए तो डॉक्टर्स की बातों के ऊपर ना हम इस तरीके से आमना सदकना नहीं कह सकते लेकिन हम उनको टोटली रिजेक्ट भी नहीं करते ठीक है क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसिस जो होते हैं उनमें से अक्सर जो है वो ठीक भी निकल आते हैं और ठीक रहते भी हैं और और वो वही से मैच भी कर रहे होते हैं ठीक है इनकी इनकी जो यानी जिस तक इनकी एक्सपेरिमेंट्स पहुंचते हैं ना तो अक्सर वो उनमें चीजें ऐसी भी निकल आती हैं जो कि एक्चुअली वही को सपोर्ट कर रही होती है तो वही कती चीज है इनकी चीज कती नहीं है लेकिन अगर वही को सपोर्ट कर रही हो तो जाहिर है जो कती चीज को सपोर्ट करेगा तो वो खुद भी कती हो जाएगा ठीक है तो हेरेडिटरी जो है ना वो बात पहली बात तो ये है कि सौ फीसद तो आप नहीं कह सकते कि हेरेडिटरी है ठीक है दूसरी बात इसके इसके अच्छा इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी इन्हीं डॉक्टर्स में से कुछ होते हैं जो कि इसको काउंटर भी कर रहे होते हैं ठीक है तो ऐसी रिसर्चेज भी आपको मिल जाएंगी जो कि शायद कह रही होंगे नहीं जी हेरेडिटरी तो नहीं होता दूसरी चीज ये कि अगर हेरेडिटरी है भी ठीक है तो हम यानी ये कोई वही के इतना खिलाफ भी नहीं जा रही है बात हेरेडिटरी इसलिए कि हम जैसे परसों तरसों किसी क्लास के अंदर ये बात हुई थी कि ये जो रूहानी अमराज होते हैं ठीक है जैसे शहवत का रूहानी मर्ज है गुस्से का रूहानी मर्ज है ठीक है उसी तरीके से ये सब गुनाह ही है ना ठीक है जब जब ये शरीयत की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं तो ये गुनाह बन जाते हैं अलबत्त ये बातनी गुनाह होते हैं ठीक है छुपे वो गुनाह होते हैं तो ये जो गुनाह जो होते हैं तो ये जब किसी के अंदर जड़ पकड़ जाते हैं ना तो सम हाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ हम हम कोई जेनेटिक्स के जो है वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए हैं लेकिन हमारे अपने तजुर्बे से ठीक है अपने मुशाहे से और बड़ों की बातों से भी ये बात जरा क्लियर होती है कि जब इंसान के अंदर एक बिहेवियर जड़ पकड़ लेता है ना तो दैट बिहेवियर एक्चुअली समहाउ ट्रांसमिट्स इनटू इट्स हिज जीन्स और हर जीन्स वो जीन्स में आ जाता है और अब जब उसकी औलाद होती है ना तो वो जो बिहेवियर इसके अंदर आ चुका था जो कि पहले शायद इसके माँ बाप में नहीं था लेकिन इसमें आ गया जैसे कि गुस्से का मर्ज ठीक है गुस्सा जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आदम आदमी के जमाने से गुस्सा चल रहा है ठीक है और हर एक की जीन्स में ट्रांसफर हो रहा है भाई बहुत सारे लोग होते हैं उनके माँ बाप गुस्से वाले नहीं होते उनके दादा दादी भी शायद गुस्से वाले नहीं होते लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे यानी वो स्टेप्स लेते हैं ऐसे जो है वो यानी हरकते करते हैं कि उनके अंदर गुस्सा बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है हत्या के वो उनके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है फिर आप देखेंगे उनकी औलादे 
ان کی اولادوں کے اندر آپ کو غصہ ڈومنٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے دس بچے ہوں گے نا دس میں سے نو کے اندر غصہ آپ کو نظر آئے گا اور بڑا کلیئر نظر آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے شہوت کا مرض ہم نے دیکھا ہے ایسے علاقے ہوتے ہیں باقاعدہ اس علاقے کے اندر اکثر لوگ جو ہیں ان کی شہوت آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے دوسرے علاقوں کے اندر شہوت آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے دوسرے علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو بھائی یہ چیزیں انہیریٹنس کے ساتھ ہیریڈیٹری جو ہے وہ جینس ٹو جینس ٹرانسفر ہو سکتی ہیں تو ہو سکتا ہے ڈپریشن والا بھی معاملہ ایسا ہے کچھ ڈپریشن کو چونکہ ڈپریشن تو ایک انہوں نے یعنی ایک کلاسیفیکیشن کری ہے نا سرٹن سمٹمس کی تو ایکچولی آپ اس کو اگر تھوڑا سا اوپن اپ کریں اس کانسیپٹ کو تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سمٹمس ہیں ٹھیک ہے یعنی سلیپ لیسنس کا سمٹم فار ایگزامپل ٹھیک ہے کچھ نہ کرنے کی خواہش کا سمٹم رائٹ ان سب کو الگ الگ ٹریٹ کریں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہو سکتا ہے ہیریڈیٹری ہوں ماں باپ کے اندر بھی اس قسم کی کوئی چیز ہو ماں کے اندر یا باپ کے اندر کہ جی نیند نہ آتی ہو لمبا عرصے کے لیے بڑی مشکل سے سوتے ہو اور ایسا تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کے اندر ایسا پرابلم تھا اور بیٹی کے اندر بھی ایسا پرابلم آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمٹمس جو ہیں یہ ہیریڈیٹری ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن واٹ از ڈپریشن ہاؤ ڈو یو کلاسیفائی ڈپریشن یہ کلاسیفیکیشن تو ان ڈاکٹروں کی کی ہوئی ہے خالی ٹھیک ہے جس کو کہ ہمارے مشائق جو ہیں وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے ہمارے مشائق کو کہتے ہیں کہ یہ دراصل جو ہے نا یہ کچھ کیفیات ہیں ان کیفیات کو انسان بدل سکتا ہے تھوڑی اس کو قوت ارادی کی ضرورت پڑتی ہے اچھے ماحول کی ضرورت پڑتی ہے اچھے نصیحتوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم نے کتنے ایسے کیسز دیکھے ہیں پڑھے ہوں گے کتابوں کے اندر کہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی یعنی یعنی اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا بالکل بے مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے بالکل فضول زندگی گزار رہا ہوتا ہے پھر اس کی زندگی کے اندر ایک ٹرن آتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک مسمم ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں دیٹس ایٹ آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف وہ خود سے ارادہ کرتا ہے یا کوئی اس کے لیے کاز بن جاتا ہے ٹھیک ہے ٹریگر بن جاتا ہے کوئی اس کے اس ارادے کا تو اب وہ وہی شخص جو ہوتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا بالکل اس کی زندگی برباد ہو رہی تھی اب اس کی زندگی کے اندر ایک پرپز آ جاتا ہے اور وہ اپنے لیے بھی مفید بن جاتا ہے دوسروں کے لیے بھی مفید بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی اگر یہ ڈپریشن تھا اور یہ ایک فزیکل مرض تھا تو یہ یہ خالی جو ہے وہ ایک یعنی ارادے سے یہ کیسے تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے یا اس نے جو ہے وہ گناہ سے توبہ کر لی اب اس کی زندگی جو ہے وہ جو یعنی جس قسم کی وہ خواہشات کے پیچھے بھاگ کے زندگی گزار رہا تھا جس کے اندر اس کو بار بار فیلئر ہو رہا تھا اور فیلئر کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سو کال ڈپریشن والی کیفیت میں چلا گیا تھا تو اب جب اس نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا اس نے اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو اب اس کی زندگی کے اندر فیلئر تو ختم ہو گیا نا اب تو وہ فیلئر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا اب جو چیز اس کو ڈپریس کر رہی تھی ٹھیک ہے اب دیٹ ٹریگر ڈز ناٹ ایگزٹ اینی مور اب تو اس کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو گیا اب تو اللہ کی رضا کی طرف بھاگ رہا ہے اور اللہ کی رضا رضا کی طرف بھاگنے کے اندر کوئی فیلئر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی کوئی ہے ہی نہیں کہ جی دین کے راستے کے اوپر جو اللہ کی رضا کی خاطر چل رہا ہو اس کی زندگی میں فیلئر کیسا وہ تو کامیابی کامیاب ہے اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام السلام کی یہ تعریف فٹ بیٹھتی ہے کہ مومن کا کوئی حال فائدے سے خالی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اوپر نعمت آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اگر اس کے اوپر پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے دونوں حال میں وہ اللہ تعالیٰ ایک غریب ہو جاتا ہے رائٹ یہ مومن کی کیفیت ہے تو مومن کی زندگی میں ڈپریشن نام کی تو کوئی چیز ایگزٹ ہی نہیں کرتی نا تو اگر ہماری زندگی میں یہ والے سمٹمس ہیں نا جن کو کہ ان بیچارے ڈاکٹروں نے ڈپریشن کلاسیفائی کر دیا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ دراصل ہمارے ایمان میں کوئی سیریس کمی ہے ابھی ٹھیک ہے دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ وتھ آور ایمان ٹھیک ہے ورنہ یہ کیفیات نہیں ہو سکتی
یہ ممکن نہیں ہے تو ہمارے مشائق اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں ہمارے مشائق اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے نا دل یہ دل ہے جس کی مضبوطی جو ہوتی ہے اس کو اعمال کے اوپر کھڑا کرتی ہے اس کو اللہ کی رضا کے کاموں کے اوپر ایسا چلا کے رکھتی ہے کہ اب اس کے لیے یہ کیفیات رہ ہی نہیں سکتی اس کے لیے ٹھیک ہے تو اصل میں نا اس کا دل کمزور ہے ابھی اس کے دل کو روحانی غذا نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کی خواہشات غالب ہیں اس کے اوپر اس کا نفس غالب ہے اور اس کے نفس کی غلبت کے غلبے کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ اس کے یعنی نفس کے بوجھ تلے سسک رہا ہے ٹھیک ہے نفس کے بوجھ تلے اس کا دل جو ہے وہ دبا ہوا ہے جب کوئی چیز دبی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پھر کیسے لبریٹ کر کے کوئی کام کر سکے گی ایک بندے کو دبا دیں کسی ملبے کے نیچے اب وہ بندہ جو ہے وہ کوئی کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا ملبے کے اندر سے رائٹ اس کو کھلی غذا دینی کھلی فضا دینی پڑے گی اس کو آپ کو غذا دینی پڑے گی ٹھیک ہے نا پھر جب وہ طاقتور ہو جائے گا تب وہ بھاگ بھاگ کے کام کرے گا ٹھیک ہے تو اصل میں ڈپریشن کی تعریف جو کہ قطعی تعریف ہے نا وہ یہی ہے اور اس کا حل بھی جو کہ قطعی حل ہے وہ یہی ہے کہ کہ انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو اس کا دل مضبوط ہو اس کی روح مضبوط ہو تب جو ہے نا وہ بھاگ بھاگ کے کام کرے گا اللہ کے کام کرے گا اور اللہ کے کام کرنے والے کے لیے کوئی ناکامی نہیں ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ناکامی کا تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو یعنی اگر اس کو ہدایت بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملی ہے تو پھر اس کا کیا قصور تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس رہنا چاہیے کہ بھائی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اختیار تو انہوں نے انسان کو دیا ہے لیکن اللہ بہرحال ہر حال میں نا وہ اپنی قدرت جو ہے وہ اوپر ہی رکھتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے برابر آ جائے ٹھیک ہے اس انسان کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ایکول یعنی یعنی اہم ہو جائے یا ایکول ایکولی پاورفل ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بے شک ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بے شک ہے کہ جی اس نے کیا چیز اختیار کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے جو کہ ہر چیز پر حاوی ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یعنی تم بہرحال بندے ہو میں نے تمہیں بے شک اختیار دیا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ معبود بن گئے ہو ٹھیک ہے یا تم جو ہے وہ یعنی خالق بن گئے ہو تم رازق بن گئے ہو تم قادر بن گئے ہو میری طرح کے ٹھیک ہے تو نیور فو گیٹ دیٹ نیور فو گیٹ دیٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر اسی لائف میں ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہدایت جو کسی کو ملتی ہے ایمان کی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مرضی سے ہی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے پیج نمبر چار سو بیس ماشاء اللہ چار سو بیس پیج فور ٹوینٹی کے اوپر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ مضامین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح قریب الفہم ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے ہماری عقل کو کھولتا ہے ہماری عقل کی پائپ لائن کو مزید کھولتا ہے جیسے ہوتا ہے نا پائپ لائن تو کھلی ہوئی ہے ایمان والوں کی لیکن پائپ لائن اگر اور بڑی ہو جائے تو زیادہ فلوس کے اندر سے گزرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کبھی کبھی اکا دکا کوئی کچرے کی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ کلاک تو کمپلیٹلی نہیں کر دیتی ہیں لیکن بہرحال وہ پانی کے فلو کو کم تو کر دیتی ہیں نا تھوڑا بہت کچرا آ گیا ٹھیک ہے تو اس تھوڑے بہت کچرے کو بھی اس پائپ لائن میں سے نکالنے کے لیے ٹھیک ہے 
تاکہ بالکل ہی جو ہے وہ یعنی کلیئر فلو ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مضامین عقلیہ بیان فرماتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے محسوس چیزوں کی مثالوں کے ذریعے سے کہ جن کو کہ ہم فزیکلی اور انٹلیکچولی پرسیو کر سکیں ٹھیک ہے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اس لیے جو مثال افادہ یعنی مثال افادہ مقصود کے لیے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال اغراض مثال کے پورے مرویوں اسی کو اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں نہیں دیتا کہ جو مثالیں ارریلیونٹ مثالیں ہوں ٹھیک ہے بات کچھ ہو رہی ہے مثال کسی اور چیز کی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں نہیں دیتا البتہ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ اس میچورٹی لیول پر نہیں ہوتا کہ اللہ کی ہر مثال کو جو ہے وہ پراپرلی کمپلیٹلی سمجھ بھی سکے اور ریلیٹ بھی کر سکے ٹھیک ہے اسی وجہ سے جو علم والے ہوتے ہیں ان کے ہم محتاج رہتے ہیں کہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ ان مثالوں کو پراپرلی سمجھ کر کے ریلیٹ بھی کر لیتے ہیں اس ٹاپک سے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہمارے خود سمجھ میں آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے الحمد للہ لیکن نہ سمجھ میں آئے تو فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلم ہو اہل ذکر حضرات سے تم پوچھو اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا اسی وجہ سے تو وہ مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں کہ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے یعنی مساجد کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ عبادت کا, کا جو سب سے قرب والا مقام ہوتا ہے وہ سجدے کا مقام ہوتا ہے اور مساجد کو مساجد کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ سجدی کی سجدے کی جگہ ہوتی ہیں مسجد وہ مقام جس کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے تو مراد ان گھروں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ ان میں جنوب یعنی جو جنبی حالت میں ہو مرد ہو یا عورت اور حائزہ عورت داخل نہ ہو اور ان میں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جائے ٹھیک ہے جیسے شراب جو سٹول اور یورین وغیرہ جیسی چیز ہوتی ہیں ان کو داخل نہ کیا جائے البتہ جیسے حرم کے اندر جب ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کو پیچھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے مجبوری ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اتنا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ان کی جو نجاست ہے نا اگر یعنی پہلی بات تو ڈائپرس چینج کر کے لے کر کے جائیں ٹھیک ہے باتھ روم کروا کر کے لے کے جائیں جو تھوڑے بڑے بچے ہو گئے جن کی ڈائپر ٹریننگ ہو چکی ہے تو لیکن اگر وہاں پر معاملہ کچھ ہو بھی جائے نا تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نجاست پھیلے بالکل بھی نہیں تو ڈائپرز کا بہت اچھی طریقے سے انتظام ہونا چاہیے کہ اگر ہو تو اس کے اندر ہی رہے تو ڈائپرز کے اندر کی نجاست کو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے چونکہ حرم کی مسجد اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہاں سے نکل کر کے جانا اور پھر واپس پہنچنا یہ عموماً وقت کے اندر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن کوشش بہرحال پھر بھی یہی کرنی چاہیے کہ کلین کر کے جائیں اور پھر جیسے یہ معاملہ ہو تو جلد سے جلد پھر باہر نکل کر کے اس کو کلین کرنے کا انتظام کر لیا جائے وہاں غل نہ مچایا جائے مسجدوں میں بیٹھ کر کے بات چیت دنیا میں بات چیت نہ کی جائے شور نہ مچایا جائے وغیرہ اپنے موبائل فونس کی جو ٹونز ہوتی ہیں ان کو ان کے اندر میوزک ویسے ہی نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اور خصوصاً جب مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ اہتمام کے لیے مسجد میں اگر میوزک بجے گی تو میں تو پھر بہت ہی زیادہ گناہگار لوگوں کے اندر شمار ہو جاؤں گا جی مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ اس قسم کے حرام کام کر رہے ہیں دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھیں اسپیشلی حرم کے اندر تو یہ جو سیلفیز بنانے کی مصیبت آ گئی ہے کیمراز کا استعمال تصویریں اپنی کھنچوا رہے ہوتے ہیں دوسروں کی کھینچ رہے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں تو اور بھی زیادہ اس کے اہتمام کرنا چاہیے کہ ہرگز ہرگز ایسا کام نہ کریں ویسے تو یہ 
یہ جو لت پڑی ہوئی ہے نا اپنی تصویریں کھینچنے کی اور کھنچوانے کی اللہ معاف کرے کابت اللہ کے سامنے جو ہیں وہ عورتیں اپنی تصویریں کھنچوا رہی ہوتی ہیں پوز مار مار کر کے بنا بنا کر کے حتیٰ کہ وہ تو اللہ کا اللہ کی مہربانی ہے کہ جی روزہ رسول کے اوپر عورتوں کے جانے کی اجازت نہیں ہے سامنے قریب کی طرف جو سائڈ ہے اس طرف سے ٹھیک ہے ورنہ تو وہاں پر بھی عورتوں کی تصویریں کھینچ رہی ہوتی ہیں آج جو مرد جاتے ہیں مرد وہاں پہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں تو یعنی وہ عبادت کی جگہ ہے سجدے کی جگہ ہے ذکر کی جگہ ہے تصویریں کھینچنے کی جگہ کو تھوڑی ہے تو اگر بہت ہی زیادہ آپ نے فتوے لیے ہوئے ہیں کہ تصویریں کھینچنا حلال ہے تو ان فتنوں کو اللہ کے واسطے اللہ کے حرم میں تو استعمال نہ کریں نا فتوے اس لیے کوئی تھوڑی ہوتے ہیں فتوے تو مجبوری سے نکلنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جی پاسپورٹ میں تصویریں کھینچنا لگانا جو ہے وہ جائز ہے یا سیکیورٹی کے لیے تصویر جو ہے وہ جائز ہے اس کے لیے فتوے ہوتے ہیں اس لیے کوئی تھوڑی ہوتے ہیں کہ جی وہ یعنی اس کو بہانہ بنا کر کے ہر چیز ہی کرنا شروع کر دیں تو مساجد کا احترام بدبو کی چیز کھا کر ان میں نہ جائیں وغیرہ ظالم قرض ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی نمازوں میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد یعنی بجا آوری احکام سے جس وقت کے متعلق جو حکم ہو یعنی جو حکم جس وقت اس کے اوپر آتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں وہ اس حکم سے غافل نہیں رہتے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فرعیہ میں سب سے اہم ہے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت اور باوجود اطاعت و عبادت کے ان کی خشیت کا یہ حال ہے کہ وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جن میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی جیسے کہ دوسری آیت میں ہے یہ اتو نما وجلتن کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں انہم الا ربہم راجعون یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں تو مقصد اس سے اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا یعنی جنت اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا جزا وہ جس کا وعدہ مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ یعنی زیادتی کا جو ذکر ہے نا وہ تو یزید ہم کا کیا مطلب ہے یہ زیادہ وہ چیز جس کا مفصل وعدہ نہیں ہے وہ مجمل عنوانوں سے ہوا ہو یعنی جنت تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا جزا کے طور پر لیکن جنت کے اندر ان کو مقامات کیا ملیں گے یعنی مزید سے مزید تر ان کو کیا چیز جنت میں ملتی رہے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اسپیسیفائی نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ کوئی انتہائی نہیں ہے اس کی تو جس کی انتہا نہ ہو تو اس کو چند الفاظ کے اندر کیسے بیان کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو وہی فرمایا کہ مفصل وعدہ نہیں کیا تفصیل کے ساتھ اس کا وعدہ نہیں کیا مجمل عنوانوں سے اس کا وعدہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو وہاں پہ اور بھی چیزیں ملیں گی جن کو کہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار یعنی بہت کثرت سے دیتا ہے بس ان لوگوں کو جنت میں اس طرح بے شمار اسی طرح بے شمار دے گا یہاں تک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا ٹھیک ہے آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا بیان ہے ضلالت کا مطلب ہوتا ہے گمراہی تو اہل گمراہی کون ہوتے ہیں کافر یعنی جو لوگ کافر اور اہل ضلالت اور نور ہدایت سے دور ہیں ان کے اعمال بجائے بوجائے کافروں کے دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں کے مشابہ ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر نہ کافروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور جیسے آپ کو ترجمے بتایا تھا کہ دو قسم کے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے تو پہلی قسم کے کافر کون ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قسم تو وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے قائل ہیں اپنے بعض اعمال پر یعنی جو ان کے گمان کے مطابق کار ثواب اور حسنات ہیں 
توقع جزائے آخرت کی رکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہود اور نصارہ ٹھیک ہے جو کہ آخرت کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو اعمال وہ کر رہے ہیں نا ان سے ان کو آخرت کی جزا مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا دوسرے قسم کے وہ کافر ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے کسی کو ٹھیک ہے جیسے کہ کفار مش... مکہ رائٹ یہ بالکل ہی منکر تھے منکر تھے آخرت کے قسم اول کفار کے اعمال تو ایسے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی مثال پہلی قسم کے کافروں کی مثال جو ہے نا وہ دی تھی اس سراب سے کہ جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت یہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور غایت پیاس اور پھر نہایت یاس سے یعنی نہایت مایوسی کے ساتھ جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچتا ہے پہنچا اس کو اس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے قضائے الہی یعنی موت کو پایا اس نے ٹھیک ہے یعنی ریگستان میں سخت پیاس سے کی شدت میں تھا اور اس کو لگا کہ جیسے وہاں پانی ہے لیکن جب اتنا سفر کر کے وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پہ تو پانی نہیں تھا تو اب اس کی نہ صرف پیاس بڑھ گئی بلکہ اس کی مایوسی بھی اتنی بڑھ گئی کہ اب جانا یہ زندہ ہی نہ رہ سکا اور تڑپ تڑپ کے وہاں پر مر گیا ٹھیک ہے تو یہ مثال اس قسم کے کافر کی ہے کہ جس نے کہ اپنے اعمال کو آخرت کے کما لینے کا سبب سمجھا لیکن یہ جو اعمال تھے یہ اس کے اپنے گمان کیے ہوئے اعمال تھے ٹھیک ہے اور اللہ کی طرف سے تو ان اعمال کے اوپر کوئی وعدہ آخرت نہیں تھا تو جب یہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچا تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو مجھے اس کی جگہ ملے گی لیکن اس کو کچھ بھی نہ ملا ٹھیک ہے تو اس وقت اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا تو یہی فرما رہے ہیں کہ سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا اور بے باک کر دیا یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا یعنی یہ وہ کافر ہوتا ہے جو کہ یعنی ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس نے اگر چے کے بظاہر کچھ نیکی کے اعمال کیے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں کے ساتھ اس نے اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ جو ہے تو وہ تو اچھا ہے دین اسلام کے مطابق بھی اچھا ہے لیکن ایمان تو اس کے پاس نہیں تھا تو جب ایمان نہیں تھا تو انسانوں کے ساتھ جو اس نے اچھا معاملہ کیا تو اس کے جزا کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی بے باق کر دیا ٹھیک ہے اس کو کسی نہ کسی طرف سے اس کو یعنی پیمنٹ کروا دی اس کے نیک امال کی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا واقعات بھی پڑے ہوں گے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نا ون وے اور دی ادر پیمنٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہمیں نظر نظر آتا ہو ہم سمجھتے ہو کہ نہیں جی یہ تو بڑا اچھا گیتا لوگوں کی مدد کرتا تھا اور اس کی زندگی تو ایسے گزری اور ویسے گزری بھائی آپ کو تو اس کی زندگی کا کتنا پتا ہے ہاؤ مچ ڈو یو نو ٹھیک ہے آپ نے اس کی زندگی کا فائیو پرسینٹ دیکھا ہوگا شاید رائٹ چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس کے روزانہ کے دن میں چوبیس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے بیٹھ کر کے آپ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ایک گھنٹہ آبزرو کرتے ہیں اس کو ایک گھنٹہ بھی اگر آبزرو کرتے ہیں روزانہ تو ون اپن ٹوینٹی فورتھ آپ نے اس کی دن کا دن کا حصہ دیکھا اور اس کے تو ہر دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کس نے آ کے اس کو کیا کیا دیا کس نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ٹھیک ہے نا تو ہم ازمشنس کر لیتے ہیں کہ جی اس کی زندگی تو ایسی گزر گئی اس کو تو کچھ بھی نہ ملا آپ کو کیا پتا کچھ بھی نہ ملا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا تو اس کے اوپر آپ کو ایمان لانا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو کہ اللہ تعالیٰ حساب بے باک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نا کسی کے ذریعے سے اس کے ساتھ احسان کروا دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ اس دنیا میں ہی چک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی معیار 
زیادہ جاتی ہے اس کا دمبر میں حساب فیصل کر دیتا ہے اس کو کچھ بکھیڑا نہیں کرنا پڑتا کہ دیر لگے اور میاد سے کچھ بھی توقف ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ حساب کر دیتے ہیں اس دنیا میں آپ چیریٹی کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا حساب نپٹا دیتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ بس یہ مضمون ایسا ہے جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ان اجل اللہ ادا جا لا یو یعنی جب کسی کی اجل آ جاتی ہے جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قول ہے حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو ظاہری چمک سے پانی سمجھا اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور سمر نافع آخرت سمجھا اور جیسا کہ وہ پانی نہیں تھا اسی طرح یہ اعمال شرط قبول یعنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول اور نافع نہیں ہیں اور جب وہاں جا کر اس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اس کو آخرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں خائب ہو کر مر گیا اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے پر اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی اقاب جہنم میں مبتلا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پہلی قسم کے کافروں کی مثال ہو گئی اب یہ بات تو ان لوگوں کے اوپر ون ہنڈریڈ پرسینٹ اپلائی ہوتی ہے جو کہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں لیکن ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت گہرا اور اہم سبق ہے ٹھیک ہے وہ گہرا اور اہم سبق کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے پھر کلاس ختم کر دیں گے باقی انشاءاللہ اگلی کل کل کی کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں کوئی اس مثال میں سے ہمارے لیے کیا سبق بنتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کسی کے آتا ہو تو ہمیں مستفید فرمائیں ہم اپنے آپ کو ایمان والا مانتے ہیں صرف یہ نہیں کہ سمجھتے ہیں بلکہ الحمد للہ سم الحمد للہ انا مؤمن ٹھیک ہے ہم ہر ایک اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے ضروری کہنا چاہیے کہ میں مؤمن ہوں میں ایمان والا ٹھیک ہے تو مؤمن ہوتے ہوئے ہمارے لیے ان اس مثال میں سے کیا سبق ہے جی کوئی نہیں چلے تو پھر مختصراً بس بتا کر کے ایک کلاس ختم کرتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے اس مثال میں یہ سبق ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں نا وہ نیک اعمال ہمیں اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ صرف وہ اعمال کرنے کی اجازت ہے یا صرف وہ اعمال کرنے کا ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو کہ ہمیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بتائے ہیں ٹھیک ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سنت طریقہ سکھلایا ہے ٹھیک ہے اپنی کتابوں کے ذریعے سے سکھلایا ہو یا اپنے اقوال کے اپنے نصیحتوں کے ذریعے سے سکھلایا ہو ٹھیک ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں وہ علماء اور مشائق کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں تو صرف وہی اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہیں یعنی صرف انہی اعمال کے اوپر آخرت میں ہمیں جزا ملے گی جو کہ سنت کے مطابق ہوں گے ٹھیک ہے اور جو اعمال خلاف سنت ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر خلاف سنت ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی سارے کے سارے بدت ہیں بلکہ اگر وہ بدت ہیں یعنی ہمارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے اپنے جو ہے وہ من مرضی کے مطابق ہیں ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہیں بے شک ظاہری طور پر وہ نیک 
कामा लग रहे हों ठीक है लेकिन खिलाफ सुन्नत है या बिदत है ठीक है तो फिर उन आमाल के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है उन आमाल के बदले अल्लाह के यहां कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है तो एक ईमान वाले के लिए इसके अंदर यह सबक है कि अमाल तो हमने करने हैं लेकिन साथ साथ ये भी चेक करते रहना है कि ये अमाल सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है और दूसरा यानी इसके बाद जो दूसरी चेक एंड बैलेंस लगानी है अपने अमाल के ऊपर वो ये लगानी है कि ये जो मैं नेक अमाल कर रहा हूं बेशक सुन्नत के मुताबिक बजाहिर है यानी कोई बिदत नहीं है ये लेकिन ये नेक अमाल मैं अपने नफ्स को खुश करने के लिए कर रहा हूं या अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहा हूं ठीक है तो नियत नियत भी जो है ना उसके अंदर यानी जरूरी चेक करनी है अमाल के सूरत को चेक करना है कि वो सूरत सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है वो बिदत और खिलाफ सुन्नत तो नहीं है और दूसरा ये कि उसकी नीयत जो है वो कहीं अपने नफ्स को खुश करना यानी अपनी ख्वाहिशात पूरी करना और अपने यानी जिसको कहते हैं कहते हैं ठीक है तो इसलिए तो नहीं है तो अगर इन चीजों से वो अमाल बरी होंगे साफ होंगे तब उन अमाल का फायदा होगा और अगर नहीं होंगे ना तो फिर क्यामत के दिन पहुंचेंगे और समझ ही रहे होंगे कि जी हमने तो इतने अमाल किए थे हमने तो इतनी ईद मिलादुलनबिया मनाई थी ठीक है हमने तो इतने सारी मिलादें करी थी जिनके अंदर के गुनाह भी कर रहे थे और बेशुमार इस तरह के हम अमाल करके आए थे लेकिन वहां पहुंचे थे जो आगे से ठेंगा मिल रहा है ठीक है तो फिर क्या होगा हसरत होगी ना मायूसी होगी ना कि काश के इस वक्त में हम कोई सुन्नत वाले अमाल कर लेते काश इस वक्त में को हम कोई हम सही इबादतें कर लेते तो आज हमें मिल रहा होता उसके बदले में जन्नत का बहुत ऊंचा मुकाम लेकिन हमने अपनी जिंदगी जाया कर दी इन बिदतों के अंदर ठीक है तो ये इसका एक वो था दूसरा भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्लास में देखेंगे आज की आज की सुन्नत पर अमल का बहुत अजीब मजाक बनाया हुआ है कुछ लोगों ने हाँ तो वो तो कुछ लोग तो हमेशा ही बल्कि कुछ क्या वो अक्सर लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें क्यों नहीं पता चलता कि ये गलत है अल्लाह ताला ने उनकी अकल पे अगर पर्दा डाल दिया है तो उसकी रीजन यही बनती है पर्दा जो है वो उनको उनकी अकल के इस्तेमाल होने से उनको रोक देता है यही मामला ठीक है तो क्लास खत्म करते हैं असला वरहमत लाबरक